0: 어, 에베소소의 전체가 1장부터 6장까지 있는데 지난 시간 말씀드린 대로 에베소소의 구조를 우리가 크게 두 부분으로 나눠볼 수 있습니다 1장부터 3장이 이방인을 향해 예수 그리스도를 통해 주어진 하나님의 그 조건 없는 풍성한 은혜에 대해 말씀하고 있다고 한다면 은혜는 하나님으로부터 보는 아무 조건 없는 하나님의 사랑의 표현입니다 그래서 1장부터 3장이 좀더 교리적인 이 은혜에 대해서, 구원에 대해서 교리적인, 지적인 얘기를 했다고 한다면 4장부터 6장은 그렇게 은혜를 받은 사람으로서 어떤 행위가 있어야 되는가를 말씀하시는 구조로 되어 있다고 말씀드렸죠 그래서 1절이 그럼으로라고 시작하고 있습니다 1절을 보시면 그럼으로 시작하죠 그렇게 조건 없는 아무런 노력과 행동이 필요 없는 무조건적인 사랑과 은혜를 받아서 너희 이방인들이 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되었고 함께 지체가 되었고 함께 약속에 참여하는 자가 되었으므로 이렇게 말씀하시는 거예요 그렇게 너희가 구원 받기 위해 너희가 할수 있는 것은 아무것도 없었지만 하나님께서 은혜를 선물로 주셨기 때문에 그러므로 그러므로 여러분을 권합니다 이렇게 말씀하는 거예요 여러분이 부르심을 받은 그 부르심, 여러분이 받은 그 은혜와 사랑이라고 하는 그 부르심에 합당하도록 걸어가십시오라고 말씀하고 있습니다. 한국말로는 합당하게 행하라 라고 되어 있지만요. 원래 원어는 걸어간다 라는 의미예요 Walk in a manner worthy of the calling. 그 부르심에 합당한 모습으로 걸어가라 라고 권면하는 것으로 사장이 시작되는 겁니다. 여러분 신앙생활을 한다는 것은요 내가 이런 무조건적인 아무 조건이 필요 없는 하나님의 그리스도를 통한 이 은혜와 사랑에 대해서 내가 지적으로 동의하는 것만을 신앙생활이라고 하지 않는다는 것을 기억하시기 원합니다 신앙생활을 한다는 것은 실제로 그 은혜가 가리키는 길이 있다는 겁니다 그리고 저는 축도할 때마다 그 길을 삶의 현실이라고 얘기를 하죠 그 길을 실제로 걸어가는 것이 신앙생활이다라는 것을 기억하시기를 원해요. 어, 요즘 시대 가운데 중요한 흐름 중에 하나는요. 예술계에서, 여기 예술의 전문가가 있어서 죄송합니다만 어, 예술계에서 요즘 시대의 흐름 중에 하나가 이 하이퍼리얼리티라고 하는 것을 얘기합니다. 하이퍼리얼리즘 한국말로 보니까 극사실주의라고 부른다고 합니다. 하이퍼리얼리티 여러분, Virtual Reality라는 거 아시죠? VR이라고 하는 거. 그러니까 현실 세계를 닮은 가상현실 세계를 만들어낸 것이 Virtual Reality라고 한다면 Hyper Reality는 뭔가? 이것은 그렇게 현실과 가상현실의 경계를 허무는 것입니다. 이 실제 현실과 가상현실을 혼동하게 해서 분별하지 못하게 하는 문학적, 예술적인 흐름을 가리켜서 하이퍼 리얼리티라고 합니다 언뜻 보면요 이런 그림 보신 적이 있어요 현실 세계에서 그냥 사진 찍은 것 같은데 자세히 들여다보면 그림인 경우가 있습니다 어, 테크놀로지가 발전해서 지금은 이 VR, 이 Virtual Reality 속에 들어가면 티가 나요 이게 가상현실이라는 게 티가 나지만 이제 테크놀로지가 발달을 하면 이 가상현실 속에 들어간 사람이 자신이 가상현실 속에 있다는 사실을 잊어버릴 만큼 실제 현실과 너무나 똑같은 것을 만들어내는 것이 목표라고 합니다. 이러한 하이퍼 리얼러티는요. 포스트 모더니즘이라고 하는 포스트 모더니티 이 포스트 모더니즘적인 특징을 닮은 예술계의 한 흐름인데요. 여러분 포스트 모더니즘이라고 하는 거 아시죠? 포스트 모더니즘이라고 하는 것은 우리가 살고 있는 이 현실을 부정하고 현실을 회피하는 그래서 현실은 비관적이고 현실은 허무하다라고 얘기하는 이 현실에 대한 회의감을 표현하는 예술세계, 문학세계를 가리켜서 포스트 모더니즘이라고 합니다 그런데 이 포스트 모더니즘을 너무나 잘 표현해내는 것이 이 하이퍼 리얼리티라는 거예요 사람들은요 가상현실에 있으면서 이제는 더 이상 현실인지 가상인지 구분을 못하면서요 이 가상현실을 현실이라고 믿게 되는 겁니다 그러면서 동시에 내가 몸담고 살아가는 현실에 대해서는 별로 매력을 흥미를 못 느끼게끔 하는 거예요 이러한 목적으로 만드는 예술계의 흐름이 하이퍼리얼리티입니다 여러분 쉬운 예로 말씀드리면 은이 지금 미국 사회를 지배하고 있는 소셜미디어를 우리가 생각해 볼수 있습니다 페이스북은 이제 옛날 세대들이 많이 하고요. 요즘 이제 핫한 거는 뭐 한국 사람들은 카카오 스토리인지는 모르겠지만 미국은 인스타그램입니다. 자신의 하루의 일상, 자신의 삶 속에서 일어난 일들을 담은 사진들을요, 이 인터넷에 올리는 것이 인스타그램인데요. 여러분, 거기에 올라가는 그 사람의 삶의 모습들이 실제 그 사람의 삶인가요? 예이기도 하고 아니기도 합니다. 저는 아니라고 말씀드리고 싶어요. 물론 나의 삶의 한 부분입니다 나의 삶 중에서 가장 잘 나갈 때의 모습 나의 삶 중에서 가장 예쁘게 보일 때의 모습 내 삶에서 가장 멋있게 보일 때 그런 모습들이긴 합니다만 거기에 나와 있는 내 모습들은 실제 내 삶이 아니죠 실제 내 삶은 아침에 일어나면 세수하지 않으면 정말 깨지지 않은 얼굴입니다 학교에 가고 직장에 가는 것이 내 삶입니다 거기 가면요 스트레스도 받고 어려운 일도 겪고요. 누가 그렇게 맛있는 음식 먹습니까? 그 짧은 점심시간 동안 빨리 끼니를 해결하려고 정신없이 먹고 살아요. 어, 저는 이 전화기를 보면서 놀라는 게 뭐냐면요. 이 시대의 흐름을 너무나 잘 읽고 미리 만들어요. 저는 어떤 것도 디지털 카메라를 대체할 수 없다고 생각을 했습니다. 그런데 이 전화기 화질이 굉장히 안 좋거든요. 그런데 살면서 아이들을 키우면서 순간순간 놓치고 싶지 않은 순간들이 있어요 그때는 이걸 꺼내서 찍게 되더라고요 지금은 화질이 많이 좋아졌습니다만 옛날에는 화질이 안 좋을 때도 애들 사진 담으려고 찍었습니다 여러분 그렇게 찍은 예쁜 아이들의 얼굴 그 모습이 진짜 우리 아이들의 모습이기도 하지만요 사실은 그 아이들과 사는 현실은요 프로 레슬링장 같아요 뭐 지지고 볶고 난리가 아닙니다 여행가서 멋진 가족 사진들을 올립니다. 실은요, 그런 모습도 가족의 모습이지만 사실 그런 모습이 있기 위해서 각자가 맡은 자리에서 정말 고생하며 사는 것이 우리 가족의 진짜 모습이에요. 이런 멋진 사진들, 아니 저는 멋지기만 한 사진들이라고 표현하고 싶습니다. 이런 멋지기만 한 사진들이 마주고 올라오는 이 소셜미디어 가만히 보면요. 이곳에 사진을 올리는 사람만 실제 삶과 가상현실을 구별 못하는 게 아니라요. 이런 사진들을 보는 다른 사람들도 아, 아이 사람은 이런 삶을 사는구나라고 착각을 하게 만드는 것 같아요. 그렇게 열심히 올리는 극사실적인, 극사실주의적인 영상과 사진들을 보고요. 아 나도 저렇게 살고 싶다. 나도 저 음식 먹고 싶다. 나도... 저 사람처럼 저런 차를 타면 성공한 거겠지 나도 저 사람처럼 저런 사람을 만나면 성공한 거겠지라고 하는 본인들조차도 본인들의 현실과 가상현실을 구별하지 못하게 되는 그런 심리를 부추기게 되는 현상이 이 인스타그램과 같은 소셜미디어에 나타나는 겁니다 하이퍼 리얼리티입니다 그래서요 제가 이 하이퍼 리얼리티를 연구하시는 분들 분석한 아리클을 몇개 읽어봤는데 이런 얘기를 하시더라고요. 이 하이퍼 리얼리티라고 하는 것은 현대의 소비적인 문화가 없었으면 불가능한 것이었다라고 얘기를 합니다. 거꾸로 저는 이렇게 생각합니다. 하이퍼 리얼리티를 통해서 더큰 소비를 하게 만드는 나에게 필요 없는 것들인데 남들이 갖고 있는 거 보면서 나도 거기 가보고 싶고 나도 저거 먹어보고 싶고 나도 저거 타보고 싶은 더큰 소비를 하게 만드는 저는 하이퍼 리얼리티라고 하는 것이 소비 문화라고 하는 컨슈머리즘이라고 하는 것의 일꾼이다. 충성된 일꾼이다라고 저는 말하고 싶습니다. 이런 세상의 흐름이 요 우리의 삶에 많은 영향력을 주고 있는 것은 아닌가 생각이 들어요. 혹시 신앙의 영역까지도 이런 영향력이 오는 것은 아닙니까? 여러분 신앙생활이라는 것은 우리가 삶에서 동떨어져서 뭐 수련회처럼요. 좋은 말씀만 듣고 좋은 은혜로운 감미로운 음악을 들으면서 감상하는 순간에 아 내가 정말 신앙이 있구나라고 확인되는 것만이 신앙이 아닌 겁니다. 물론 그것도 중요합니다. 그것도 중요해요. 내가 하루하루 살아가는 삶의 현실에서 잠깐 스텝백, 잠깐 리트리트해서 내가 지금 맞게 가고 있는가, 나는 지금 어떤 삶을 살고 있는가를 객관적으로 보는 눈 필요합니다. 내가 현실만으로만 만족하려고 했구나라고 하는 나의 성향에 대해서 돌아보는 것 중요합니다 그리고 현실을 넘어선 영원한 소망을 다시 한번 갖게 되는 것이 중요해요 그러나 많은 사람들이요 말씀을 따라다니고 성경 공부를 따라다니고 은혜로운 찬양 집회들을 따라다니면서 내가 신앙생활 잘하고 있다고 라 생각한다는 겁니다 자칫 잘못하면요 저는 유진 피러슨이라는 분이 책을 쓰면서 그책 제목에 이런 표현을 썼습니다 현실에 뿌리박은 영성 어쩌면 우리가 그런 은혜로운 말씀 찬양도 좋지만 이런 걸 추구하다가 현실에 뿌리박은 영성을 놓치고 사는 것은 아닌가라는 생각이 드는 겁니다 내가 성경을 얼마나 아는가 물론 중요합니다 그런데 그게 내 신앙이라고 생각을 하는 거예요 내가 얼마나 성경을 연구하면서 그 속에서 아하 모먼트 신선한 깨달음들을 찾아내는 것이 신앙이라고 착각을 하는 겁니다 그것도 중요합니다만 그것 자체가 신앙이라고 생각하는 거예요 신앙이라는 것은요 진리를 찾아내는 것만이 아니라 그 찾아낸 진리를 가지고 얼마나 하루하루 치열하게 살아가는가 그것이 바로 신앙생활인 줄 믿습니다 그런데 우리는 요 마치 관광지에 온 것처럼 신앙생활을 해요 여러분 여름 동안에 여러 군데 관광 다니셨죠? 여행 갔다 와서 내가 그곳을 내가 이제 완전히 빠삭하게 젊은이들 표현으로 내가 완벽하게 알고 있다라고 말할 수 있습니까? 아니죠. 여행 오는 분들은요 그 여행지에서 어떻게 사는지는 몰라요. 반대로 생각해 보면 여러 시애틀에 여러분 친구들이나 아는 분들이 오셔서 몇주 혹은 몇달 있다갔다고 생각해 보십시오. 그분들이 시애틀에서의 삶을 압니까? 아니요. 그들은 우리와 똑같은 장소에서 시간을 보냈지만요. 이곳에서 뿌리를 받고 사는 사람들의 삶과는 전혀 다른 삶을 산 겁니다 저는 그것을 상당히 가상현실에 가까운 삶이라고 표현하고 싶어요 그러면 재밌습니다 재밌죠, 여행 가면 재밌죠 즐겁습니다, 신납니다 그런데 문제는 뭐냐면 그 가상현실 속에서 느끼는 그 즐거움과 신남과 재미가 진짜 내 삶에 있어야 할 재미와 즐거움과 신남이라고 착각을 하게 되는 거예요 그것이 진짜 기쁨이라고 생각하는 겁니다 여러분, 현실과 가상현실을 혼동하는 하이퍼리얼리즘에 빠지는 겁니다 여러분, 이 시대에 소셜미디어가 이걸 부이겨요 이런 문화를 부이긴다는 겁니다 여러분, 그러면 현실에 돌아오면 어떻습니까? 재미없어요 기쁨이 없는 겁니다 그러니까 뭐합니까 오자마자 내년도 여행계획을 세우는 거죠 그래서 열심히 그 여행을 가기 위해 열심히 돈을 법니다 여러분 소비주의라는 것이 이 시대의 우상인데요 이 소비주의에 현혹되어서 더 열심히 살면서 내 삶의 유일한 기쁨은 여행이다 여러분 이런 생각을 하는 젊은이들이 이 시대에 너무나 많습니다 이것이 이 시대의 흐름이고 이것이 이 시대의 문화고요 이 시대의 사상인 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 이런 시대를 살아가는 우리가 우리도 모르게 그것의 영향을 받아서 우리의 신앙을 그런 우상적인 것에 타협하고 사는 것은 아닌가 신앙생활을 하는데도요 물론 말씀을 통해 이 세상을 초월한 진리를 배우는 기쁨이 있습니다 기도하며 찬양하며 은혜로운 집회에 가서 느끼는 어떤 신비로운 체험이 있습니다 짜릿함이 있고 감동이 있어요. 그런데 정작 그 진리를 가지고 살아가야 될 현실 그 감동과 짜릿함을 가지고 다시 한번 도전해봐야 될내 삶의 총체적인 현실에서는요. 실제로 그 길을 걸어가고 싶은 마음이 없다라고 한다면 예수님께서요. 당신의 피를 흘려서 우리로 하여금 하나님께로 가는 길을 멋지게 닦아보셨는데요. 정말 대단하게 닦아 놓으셨는데요. 그 길을 보면서 단지 감격만 하는 겁니다. 와 대단하다. 어떻게 우리 예수님 저런 길을 닦아 놓을 수가 있지? 어떻게 저렇게 낮아지시고 또 높아질 수 있지? 감탄과 감격은 하지만 실제로 그 길을 걸어가려고 하지 않는다면 여러분 하나님을 아는 지식이라는 책을 쓴 J.I. 패커가요. 그런 사람들이 가께서 바이스탠더라고 합니다. 구경꾼이라고 하는 거예요. 그렇게 신앙의 구경꾼으로만 남기를 좋아하는 사람을 가리켜서 과연 참 신앙인이고 그 사람이 신앙생활을 하고 있다라고 말할 수 있겠는가? 여러분 에베소서 4장부터 이제 우리가 살펴보겠는데요. 이 4장과 6장을 통해 여러분에게 소원하는 것이 있습니다. 여러분 매일매일 그 길을 감탄하는 감상하는 것에서 그치지 마시고 그 길을 실제로 걸어가는 수고와 결단이 있으시기를 소원합니다 여러분 아멘이세요? 여러분 실제 걷는 것은 힘들어요 그래도 아멘이십니까? 여러분 그렇게 실제 길을 걷는 것은요 정말 많은 수고를 필요로 하고 결단을 필요로 합니다 그래서 세상적인 기준으로 볼때내 본성적인 시각으로 볼 때는 정말 재미없는 길이 맞습니다 저는 1절에서 바울이요 그러므로 라고 시작하면서 내가 은혜를 받은 사람으로서 그 길을 걸어가라 걸어가라 라는 말을 하면서 또다시 자기 자신을 향해서 나는 그리스도의 죄수라는 것을 잊지 마라 라고 말하는 것이 너무나 신기합니다. 왜 또다시 바울은 그리스도의 죄수 A prisoner of Christ Jesus. 왜 그리스도의 죄수라고 하는 이 혐오스러운 표현을 썼을까요? 정말 바울이 당시 당대 최고의 교회 개척자라면 여러분 당대에 바울처럼 교회를 많이 세운 사람이 없습니다 바울이 그렇게 자신이 말하는 것처럼 나는 이방인의 사도다 여러분 바울처럼 이방인을 많이 전도한 사람 없습니다 바울처럼 불신자들을 전도한 삶이 없는 거예요 그렇다면 좀 불신자들을 고려해서 좀 밝은 이미지 좀 긍정적인 이미지 나도 가고 싶은 길을 그렇게 좀 만들어주면 안 되는가? 왜 여기서 또 나는 그리스도의 죄수다라고 하는 부정적인 표현을 써야 되는가? 그런데 저는 이 말씀을 무상하면서 3장 1절에서도 사도 바울이 나를 자신을 가르서 나는 그리스도의 죄수다라고 했는데요. 이 표현을 4장 1절에서 또 고집하는 이유를 알것 같습니다. 진리를 붙잡고 성령과 함께 예수 그리스도 안에서 하나님이 거하실 수 있는 성전으로 지어져가는 그 길은요 세상의 눈으로 보기에는 죄수처럼 자유가 없어 보이고 손에만 보는 삶일 수 있기 때문에 그런 거예요 그러나 사도 바울은 말하고 싶은 겁니다 세상에서 보기에는 이 길이 그렇게 수고하고 결단을 필요로 하는 어려운 길이지만 그러나 깨달아라 내가 그냥 죄수가 아니라 그리스도의 죄수가 될 때에는 모든 게 달라진다 저는 이런 말씀을 하고 있다고 믿습니다 내가 그리스도의 죄수가 되고 나서야 나는 정말 진정한 자유가 무엇인지를 알게 되었다 사도 바울은 그런 말을 하는 것 같아요 너희 세상적인 눈으로 보기에는 이 길을 가는 게참 자유를 뺏기는 길처럼 보이지만 그러나 내가 그리스도 안에 있을 때에야 진정한 자유를 누리고 내가 그리스도의 죄수가 되었을 때만 깨닫는 것은 뭐냐면 아, 내가 이전까지는 예수님보다 훨씬 못한 어떤 사람의 죄수로 살았구나 예수님보다 훨씬 우리를 복되게 할수 없는 어떤 물질에 사로잡혀 사는 존재였구나 라는 것을 깨닫게 되기 때문에 이 그리스도 예수 안에서 참 자유가 있다 사도 바울은 이 말씀을 하는 것 같습니다 세상의 눈으로 보기에는 그리스도의 죄수로 사는 것이 손해처럼 보이지만 그러나 눈을 들어서 봐라. 이 땅이 영원한 게 아니라 이 땅은 잠깐일 뿐이땅 이후에는 영원한 세상이 펼쳐지기 때문에 이 땅에서 잠깐 예수님 때문에 당하는 고난이 있다면 그것은 오히려 축복이다. 그래서 사도 바울은 그리스도 죄수라는 말을 반복해서 말씀하는 걸로 생각합니다. 여러분 소원하는 것이 있습니다. 여러분들도요. 감상만 하던 신앙생활에서 벗어나셔서 실제 그 길을 걸으시기를 소원합니다 여러분 그 길을 걸을 때 기대하십시오 익스펙 하세요 이 길은 분명히 수고와 결단을 요구한다는 사실을 기억하십시오 그러나 그 길을 걸어본 사람만이 누리는 자유가 있고 그 길을 걸어본 사람만이 누리는 기쁨과 평안이 있다는 사실을 기억하시면서 힘들더라도 구경꾼을만 남지 마시고 이 길을 걸어가시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다 하고 마칠 것 같지만 이제부터 시작입니다. 이렇게 사도바울은요. 이게 길을 걸어가라고 권하면서 너희가 부르심에 합당한 삶을 사는 것이 무엇인지에 대해서 말씀을 하시는데 2절, 3절 이렇게 말씀합니다. 우리 2절, 3절 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라. 성령께서 하나되게 하신 것을 열심으로 지켜내라 라고 3절에 말씀하고 있습니다. 이것이 사도바울의 권면이에요. 너희가 그 길을 가는 데 있어서 제일 먼저 생각해야 될게 뭐냐면 성령께서 하나되게 한 것을 너희가 지켜야 된다. 그런 수고와 그런 결단이 필요로 된다. 그 말씀을 하신는것 같습니다. 여러분 성령께서 하나되게 하셨다는 것이 무엇을 의미할까요? 저는 첫 번째로 이것은 하나님과 우리가 하나되었다는 것을 의미한다고 생각합니다 하나님과 우리가 하나됨을 말씀하시는 것 우리가 지난 시간에도 살펴봤습니다만 에베소서 2장 20절에 이런 말씀이 있었죠 제가 한번 읽어드릴게요 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 그러니까 성령 안에서 우리 이방인들은요 하나님이 거하실 처소가 되기 위해서 다른 말로 말하면 하나님과 하나가 되기 위해서 지어져 간다 그러니까 성령께서 하나 되게 하신 것이라는 것은 우리와 하나님을 하나로 만든 그 수직적인 하나에 대해서 말씀하시는 것을 우리가 이해할 수 있습니다 그러나 저는요 이 본문에서의 사도 바울의 의도는 수직적인 하나됨만이 아니라 수평적인 하나됨에 대해서 말씀하시는 거라고 생각합니다 두 번째로 성령 안에서 하나된다는 것은요 교회의 하나됨을 말씀하시는 겁니다 성도들 간의 하나됨을 말씀하시는 거예요 이미 우리가 읽은 2장 20절부터 22절에서도요 여러분 그렇게 하나님과 우리가 하나가 되기 위해서 그 전에 어떤 것이 필요하다고요? 예수 안에서 우리가 건물마다 서로 연결해가는 것이 필요하다고 말씀하셨습니다 여러분, 신앙의 놀라운 진리가 여기 있습니다. 우리가 하나 되는 것은요. 먼저 하나님과 하나가 될때 가능한 것인데요. 그 하나님과 하나가 되기 위해서는 우리가 서로 하나가 되어야 돼요. 여러분, 이 진리를 아십니까? 우리가 하나 되는 것이 중요합니다. 반대로 말하면 우리가 하나 되지 않고서는 하나님과 하나가 되었다고 말할 수 없는 것이 기독교의 신앙이라는 겁니다. 저는 오늘 그 말씀을 드리고 싶은 거예요. 여러분, 사도 바울은 에베소에서 이렇게 우리가 풍성한 은혜로 구원을 받았다고 지금까지 얘기를 해왔는데요. 1장부터 3장까지요. 그런데 여러분 기억하십시오. 사도 바울이 말하는 구원이란 개인적인 구원을 말하는 게 아니었습니다. 그리스도 예수 안에 있는 구원이라는 것은 공동체에서 일어나는 겁니다 그것을 강조하는 거예요 그래서 사도 바울은 이전 성전이 새 성전의 모습으로 리모델링 되는 것을 예수 안에서의 구원이라고 표현을 하는 겁니다 그 리모델링 되는 모습이 어떻습니까? 사도와 선지자들 그 기초돌 위에 이방인들이 돌이 하나씩 하나씩 올려져서 이루어지는 새로운 성전이 되는 겁니다 그렇게 우리가 주님 안에서 하나가 될때그 안에서 하나님과도 하나가 된다는 것을 말씀하시는 거예요 여러분 구원이라는 것은 우리가 기억해야 하겠습니다. 내가 개인적으로 나 혼자 어느 순간 아, 내가 예수님을 믿어야겠다. 내가 예수님을 영접하고 나 혼자 잘 믿고 잘 사는 것을 말하는 것이 아닙니다. 구원이라는 것은요. 여러분 우리가 예수님을 그리스도를 영접한다는 말 속에 공동체가 들어있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리가 이제 살펴보겠습니다만 에베소서에는요. 그렇게 예수님을 영접하는 걸 가르쳐서 머리된 그리스도의 몸 되는 거라고 말씀을 합니다 뭐라고요? 머리된 그리스도를 영접하여서 내가 그몸에한 지체가 되는 겁니다 몸으로 구원을 받는 겁니다 내가 예수님을 영접하는 거에는 공동체가 들어있는 거예요 그 속에요 사도 바울은 요 성령의 감동하심으로 지금 시대의 흐름을 꿰뚫어보고 있는 겁니다 이전까지 유대인 중심의 유대교는요 여러분 구약 성경의 뿌리를 내리고 있죠 구약 성경을 읽어보면 구약에서 말하는 구원이라고 하는 것은 회복이라고 말하는 것은 절대 개인적인 레벨이 아닙니다 공동체적인 레벨에서의 구원이에요 유대인들은 이것을 믿어왔습니다 우리를 구원하십시오 호산나 나를 구원하십시오가 아니라 우리를 구원하십시오라는 외침으로 살아왔던 사람들입니다 유대인들은 구원을 한 번도 개인적인 사건으로 본 적이 없습니다 그런데 문제는 뭡니까? 이제 구원의 문이 이방인에게 열리면서 이방인들이 그 구원에 동참하게 되는데요 이전까지 이방인들의 사회에서는 이방인들의 종교에서는 구원은 개인적으로 일어나는 거였어요 그러니까 사도바울이 지금 이야기를 하는 겁니다 이렇게 너희가 그 부르심으로 인해서 부르심에 합당한 삶을 살기를 원하는데 가장 먼저 너희가 깨달아야 되는 것은 이제부터는 너희가 공동체라는 것을 깨달아야 된다 그 부르심에 합당한 길을 걸어가는 것의 첫걸음이 공동체라는 것을 말씀하는 겁니다 여러분 주부에 있습니다만 시간 관계상 읽지 않겠습니다 파도 바울이 요서신서들를 통해서 얼마나 이 공동체에 대해 강조했는지 한번 보십시오 이 에베소서와 컴패니언 레럴 이 동반서신이라고 하는 골로서서에 보면 3장 12절부터 1 4절오늘 본문과 거의 비슷한 말씀이 나오고 있고요. 그러면서 좀더 강조하죠. 너희가 서로 피차 용서하고 용납해라. 이 공동체성에 대해서 좀더 강조하고 있습니다. 고린도전서 12장에 보면 우리는 유대인인지 그리스 사람인지 종이든지 자유인인지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었다. 모두 한 성령을 마시게 되었다. 공동체가 없이는 세례도 성령의 임재도 한 몸이 되는 것도 없다는 라 것을 말씀하고 있죠 그리고 더 나아가서 사도 바울은요 갈라디아에서에서는요 우리가 예수 그리스도 안에서는 요 하나만 지키면 된다라고 말씀을 하세요 갈라디아서 5장 1 3절부터 14절에 보면요 형제자매 여러분 이 갈라디아에 있는 유대인과 이방인들을 가르쳐서 말하는 겁니다 하나님은 여러분을 부르셔서 자유를 누리게 하셨습니다 그 자유를 가지고 육체의 욕망을 삼으려고 하지 말고 육체의 욕망을 정당화하는 구실 삼지 말고 서로 사랑하십시오라고 한 다음에 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 한 한마디 말씀 속에 다 들어있습니다 갈라디아서를 쓴 사도바울에게 있어서 하나님을 믿는다 예수님을 영접했다라는 것의 의미는요 단 하나입니다 서로 사랑한다 라는 겁니다 여러분 이것은 사도 바울이 이단적인 교리와 기독교의 교리와 어긋나는 말씀을 하는 것이 아닙니다. 이미 예수님께서도 이 말씀을 하셨어요. 우리가 지난 주간에 성경 통독을 하면서 우리 마태복음을 끝냈죠. 이제 금요일서부터 마가복음이 시작되었는데 여러분 성경 통독 얘기가 나온 김에 늦지 않았습니다. 우리가 마태복음은 주일날 살펴봤었으니까 오늘부터 마가복음을 읽기 시작하시면 연말까지 신약 성경을 통독하실 수 있습니다. 예, 네, 아무튼 지난주에 읽었던 마태복음 22장에 보니까 예수님께서 이 모든 율법들을 단두 가지로 압축하시는 장면이 나오죠. 유대인들이 이마에 붙이고 손목에 쓰고 문 앞에다 붙여놓는 이 하나님을 사랑하되 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 혹은 힘을 다하여 사랑하라 나는이 쉐마의 말씀 이것이 가장 중요한 율법이다. 그런데 거기서 끝나지 않으시고 예수님은 레위기 19장 18절에 있는 유대인들이 별로 보지 않았던 말씀을 추가합니다. 둘째는 첫 번째와 같은 건데 뭐냐면 내 이웃을 내 몸같이 사랑해라. 더 나아가서 예수님은요. 요한복음 15장에 보면 12절에 이 둘을 하나로 압축해서 말씀하시는데 내 계명은 이것이다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라. 여러분 오늘날 내가 하나님을 믿습니다. 예수님을 영접했습니다. 라고 말하는 사람들 속에 이 공동체, 서로 사랑이라는 것이 얼마나 자기 구원에 중요한 것인가를 인식하는 사람이 과연 있는가. 이방인들의 문화와 흐름 속에서 이제는 신앙마저 나의 사유재산화 되어 버린 것은 아닌가. 신앙마저 개인 프라이버시의 영역으로 된 것은 아닌가 생각이 드는 겁니다 여러분 우리가 왜 교회 공동체를 이루어나가고 오늘 본문의 말씀에 따르면 그 공동체를 힘써 지켜내야 하는 이유가 무엇입니까? 여러 이유가 있을 수 있지만 저는 말씀에 의지해서 단 한마디로 그 이유를 말씀드리고 싶습니다 왜냐하면 그게 신앙생활의 첫걸음이기 때문에 그렇다는 거예요 그게 바로 부르심에 합당한 삶을 살아가는 첫걸음이기 때문에 그렇다 구원이라고 하는 것은 한 개인의 구원을 말하는 것이 아니라 구원받은 성도들이 성령 안에서 서로 연결되어 하나님이 거하실 수 있는 성전으로 지음을 받게 되는 과정이 구원이고 그 과정에 있어서 제일 먼저 이방인들이 가져야 될 것은 공동체다 저는 오늘 본문이 그 말씀을 하고 있다고 생각합니다 그래서 사절부터6절을 보면요 바울은 이 말씀을 한 다음에 너희가 무엇을 믿는지 너희가 무엇을 믿고 있는지를 다시 한번 상기시켜라 우리에게 기독교의 교리에 대해서 상기시켜 주십니다 우리 4절부터 6절 다시 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주도 한 분이시요 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 이것은요 일종의 크레도라고 할수 있는 신앙 고백문입니다 I believe라는 말이 크레도입니다 내가 이것을 믿는다 신앙 고백문이에요 몸이 하나다 4절에 보니까 이렇게 말씀하시죠 우리가 부르심을 받은 것은 하나의 몸으로 부르심을 받은 거다 한 영, 성령으로 부르심을 받은 것이고 우리가 믿는 주님은 한 분이시기 때문에 믿음도 하나고 세례를 받는 것도 하나의 세례밖에 없다. 그 주님과 연합하는 하나의 세례밖에 없다. 한 분이시기에 우리는 그를 하나님이다 라고 말씀하시는 것 같습니다. 그 하나님을 믿는 사람들이 마치 여러님 혹은 다수님을 믿는 사람들처럼 분열하고 당을 짓고 팔을 나눌 수 있겠느냐. 너희는 성령 안에서 평안을 누리며 그 하나됨을 지켜나가라 이것이 오늘 본문의 메시지인 겁니다 그게 하나님을 믿는 것의 정의입니다 이게 하나님을 믿는다는 것의 의미라는 거예요 여러분 우리가 우리의 머릿속으로요 하나님께서 우리를 향한 얼마나 큰 은혜를 베푸셨는가를 생각해보면 감사와 감격이 절로 나옵니다 그러나 실제 현실로 돌아와서 그 구원받은 삶을 이루기 위해 내가 공동체를 만나는 순간 나 외에 다른 사람들을 만나고 교회 식구들을 만나고 성도를 만나는 순간 내 속에서부터 한숨이 후 하고 절로 나온다면 나는 마치 아직도 신앙이라고 하는 것을 하이퍼 리얼리티로 이해하고 있다는 것입니다 물론 힘들죠 혼자 하면 얼마나 쉬운데요 같이 하려면 얼마나 어려운데요 그러나 실제 그 삶의 여정 속에 내가 감수하고 견뎌내야 될 수고와 결단이 있는 겁니다 그것에 대해 무지한다면 내가 과연 구경꾼이 아니라고 말할 수 있는가 내가 과연 신앙인이 맞는가 고민할 필요가 있다는 겁니다 여러분 그 고민 역시 그러나 여러분 머릿속에서만 일어나는 고민이 아니기를 원합니다 여러분 부딪혀보시길 원해요. 부딪혀보시길 원합니다. 다른 사람들과 함께 공동체를 이루고 나와 함께 다른 사람이 하나가 되는 과정 두려워하지 않았으면 좋겠어요. 왜냐하면 그 길이 생명을 향하는 길이기 때문에 그렇습니다. 나와 다른 사람들 먼저는 배우자와 가족과 무엇보다 신앙인 공동체와 함께하는 것을 주저하거나 두려워하지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 물론 어렵고 힘듭니다. 여러분 교회는 참 복잡하고 어렵습니다. 단지 교회가 회사원 연수 과정 하는 것처럼 잠깐 여기 모여서 교육시키고 알아서 사세요. 이러면 참 쉬울 것 같아요. 그래서 어떤 목사님은요. 아주 당당하게 이렇게 후배 목사들한테 얘기하는 것도 봤습니다. 당신은 교회를 몇 개를 개척을 하셨는데 개척할 때마다 처음 4년 동안은 교회에 아무 모임을 안 만든대요. 이해가 됩니다. 사람들끼리 모이기 시작하면요. 그때부터 다 의견이 다르고 생각이 다른 사람들끼리 부딪히게 되어 있어요 그러니까 얼마나 교회가 복잡한 겁니까? 얼마나 시끄러워지는 겁니까? 그거 귀찮으니까 4년 동안 안 만나는 거예요 그러나 저는 그렇다고 소그룹으로 모이는 모임이 없는 교회가 모든 모임들을 다 없애고 일방적으로 설교만 하고 가르치기만 하는 교회가 좋은 교회인가 저는 아니라고 생각합니다 지지고 볶아도요 저는 그 과정 속에서 서로를 알게 되고 서로를 이해하게 되고 그래야 더 나아가서 서로를 사랑하게 되고 그래야 더 나아가서 서로 하나 되는 은혜가 있다고 저는 믿습니다 여러분 그 과정이 바로 가족이 되는 과정이에요 우리가 가족들이랑 얼마나 많이 싸웁니까? 옆집 사람들하고 싸웁니까? 저는 우리가 이렇게 신앙의 첫걸음을 내리는 데 있어서 당연한 것을 당연하다고 말할 수 있었으면 좋겠습니다 이런 과정이 있는 겁니다 그러나 그게 함께 구원받아가고 함께 지어져가는 과정이라는 거예요 여러분 중요한 것은 뭐냐면 이 공동체를 이루는 저희 모두에게 저희 각자에게 이런 결단이 있어야겠습니다 그럼에도 불구하고 한 가지 결단 그것은 뭐냐면 성령께서 이렇게 하나 될수 있도록 해주신 이 하나 됨을 내가 힘써 지켜내야 되겠다 누군가가 대신 해주겠지 누군가가 대신 잘 만들어주겠지 이런 마음이 아니라 내 안에 진정으로 하나님을 믿고 하나이신 하나님 그리고 한 분이신 예수 그리스도 그 예수님께서 우리를 하나 되게 하시기 위해 그 고난을 겪으신 것을 내가 진정으로 믿는다면 그 안에서 하나 되라라고 허락해 주신 이 공동체를 지켜내기 위해 노력해야 된다는 것입니다 모두가 이런 자세가 될 때, 우리 모두가 이런 마음이 될때 여러분, 우리의 부족함, 연약함, 때로는 악함에도 불구하고 우리의 공동체가 세워지는 줄로 믿습니다. 그로 인해서요, 전 6절 이마유의 아버지이신 마유 위에 계시고 마유를 통일하시고 마유 가운데 계신 아버지의 영광이 드러난다고 생각합니다. 여러분 생각해 보십시오. 그렇게 하나님이 만유 위에 계시고 만유 를 통일하시는 전지전능한 분이라고 하는데 그분이 세운 자기 몸이 분열하고 찢기는 모습을 세상 사람들이 본다면 당연히 이렇게 말하겠죠 자기 몸도 하나 관리 못하는 사람이 무슨 만유 위에 계시고 만유를 통치하는 사람인가 세상 사람들이 비웃지 않겠습니까? 여러분 저는 오늘날 이 시대가 이런 흐름으로 가고 있는 데에는 저는 굳게 믿습니다 교회의 타락과 교회의 분열이 상당 부분 많은 책임이 있다고 저는 생각합니다 우리 속에 아직도 하나 되지 못하도록 가로막는 나의 불신앙적인 모습이 있기 때문에 우리 가족이 힘든 거예요 우리 공동체가 힘든 겁니다 여러분 우리가 믿는 사람으로서 최소한 사탄보다는 더 나은 존재가 되기를 원합니다 여러분 저는 믿는 사람들이 세상을 정죄하면서 이것은 사탄의 영이다. 사탄의 계획이다라고 말하는 것이 너무나 저는 놀라워요. 오히려 교회가 타락했기 때문에 세상에 빛이 되어야 할 교회가 빛을 내지 를 못했기 때문에 세상이 어두워진 건데요. 사탄이 한 거다. 사탄만 한 겁니까? 저는요. 최소한 사탄보다는 낫기로 합니다. 사탄은 그래도 하나님 앞에서 자기 죄를 인정합니다. 저는 여기까지 여러분이 지적으로 동의되시기를 소원합니다. 그런데 지적 동의를 넘어서 이 길을 함께 가시기를 소원합니다. 그러면 우리가 이 길을 가려면요. 우리 속에 드는 질문은 당연히 이겁니다. 아, 맞는 거 알겠어요. 하나 돼야 되는 거 알겠어요. 그런데 안 돼요. 어떻게 해야 되죠? 그래서 요 저는 설교를 마치면서 2절에 나와 있는 아주 현실적인 우리가 삶을 살아갈 때, 이 길을 걸어갈 때 필요한 우리의 자세에 대해서 말씀 나누고 마치기 원합니다. 이전의 말씀 다시 한번한 한 목소리로 한번 우리가 읽어볼까요? 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 예수님께서 이 하나되는 공동체를 위해 주시는 처방의 첫 번째는 뭐냐면 겸손입니다. 겸손이에요. 겸손이 뭘까요? 계속 고민을 해봤는데 저는 이런 생각이 들었습니다. 겸손이라는 것은 Being less of self 내 자신보다 낮추는 것이 겸손이 아니다 우리가 흔히 교만이라고 하면 Being more of self 내 자신보다 나를 더큰 존재로 여기는 것을 교만이라고 생각하고 그에 대한 반대인 겸손은 나를 나보다 더 낮게 여기는 것을 겸손이라고 생각합니다 나는 능력이 안 돼요 나는 준비가 안 됐어요 나는 아직 성숙하지 못해요 이런 모습들요 그런데 저는요. Being less of self 자체도 교만이라고 생각합니다. 그렇게 내 자신보다 나를 낮추면요. 내 속에서 뭐가 역사하기 시작하면 나의 자존감이 역사하기 시작합니다. 내 자신보다 나를 낮추면 자존감이 역사해서 나를 보호하려고 그래요. 그래서 낮은 자존감에 있는 사람이 정말 교만한 사람의 모습과 똑같습니다. 똑같아요. 저는 이런 생각이 들었어요. 낮은 자존감이라고 하는 로우 셀프 에스티이라고 하는 존재가 거울을 들여다보면 그 거울 속에서 교만을 발견하게 된다고 저는 생각합니다. 나를 낮추면요. 내 속에 부글부글 끌어오는 게 있어요. 나를 낮추면요. 야 내가 이러고 살아야 되냐? 이런 마음이 듭니다 낮은 자존감은 결국 높은 교만과 동질의 것임을 기억하시기 바랍니다 그러면 겸손은 뭘까요? 저는 겸손을 이렇게 정의하고 싶습니다 Being true to self 내 자신에게 솔직한 게 겸손이 아닐까 예를 들어 제가 50의 일을 할수 있는데요 나는 50밖에 못하는데 나는 마치 100을 할수 있는 사람처럼 얘기한다면 그것은 교만입니다 그런데 내가 50을 할수 있음에도 불구하고 내 자신을 속이고 나는 10밖에 못한다. 다른 사람한테 나는 10밖에 못하는 존재다 라고 말을 한다면 겸손처럼 보이지만요. 깎여나간 40이 내 속에서 울어요. 화를 냅니다. 왜냐하면 어떤 순간에 사람들이 나를 10으로 인정해버리면요. 그때선 자연심 상하는 거예요. 진짜 내가 50인데 난좀 낮춰서 10이라고 말했더니 진짜 10인 줄 알아? 그러면 화가 나는 겁니다. 내가 꾹꾹 눌러놨던, 숨겨놨던 내 40이 드러나는 거예요. 역시 교만입니다. 겸손은요, 내가 50이면 50이라고 말하는 거예요. 솔직하게 내가 할수 없다면 없다고 말하는 거고요. 할수 있다 그러면 할수 있다고 라 말하는 겁니다. 조금도 꾸밈없이 내 자신을 내보이는 것이 저는 겸손이라고 생각합니다. 여러분, 조금이라도 내 자신을 꾸미거나 혹은 조금이라도 내 자신을 너무 낮추는 사람하고 여러분 관계하기가 쉽습니까? 아니요. 어렵습니다. 왜냐하면 우리 사람은 누구나 솔직한 모습끼리 하나 되는 존재이기 때문에 그런 것 같아요. 남들이 솔직한 만큼 나도 내 솔직한 자아가 반응을 하는 겁니다. 목회를 하면서 가장 큰 고민과 딜레마가 있습니다. 그것은 뭐냐면 이 교회 공동체라는 모임이요. 우리 자신을 정말 솔직하게 아무 꾸밈 없이 드러낼 수 있는 장소가 되어야 되는데 어쩌면 우리의 이 예배 문화, 이 모임의 문화가 오히려 성경의 진리와 전혀 반대로 우리를 이끄는 것은 아닌가 다 너무나 멀쩡한 모습으로 온다는 거죠 다 너무나 괜찮은 모습으로 온다는 거죠 집에서 혹은 차 오는 차 안에서 애들한테 조용히 하라고 소리를 고래고래 지르다가 창문 열면 안녕하세요 (웃음) 뭐꼭제 얘기를 하는 거 아닙니다만 네내 안에 있는 내가 정말 고민스러워하는 거내 속에 있는 아픔들, 문제들 솔직히 내어놓고 말하기가 어려운 환경을 만들어가는 건 아닌가 그래서요 정말 마음이 아픈 사람들이 와서 마음 아픈 표시를 해야 되고요 정말 외로운 사람들이 나 외롭다라고 말할 수 있고 그걸 받아줄 수 있어야 되고 정말 위로가 필요한 사람한에게 위로가 가야 되는데 우리는 너무나 괜찮게 왔다 괜찮게 가는 거예요 여러분 그래서 저는 어쩌면 이 시대에 꼭 소그룹이 필요한 이유 중에 하나가 그것이 아닌가 생각이 듭니다 여러분 소그룹에서조차 우리가 척한다면 소망이 없는 거라고 저는 생각해요 그나마 소그룹이 있어서 그 속에서 내가 스스로를 정말 겸손하게 솔직하게 내려놓고 여러분 우리가 서로의 솔직한 모습을 알아야 그때서야 우리가 친해집니다. 그렇죠. 그리고 친해져야 상대방을 이해하게 되고 알게 돼요. 아, 얘가 이래서 이런 얘기를 했구나. 얘가 이래서 이런 행동을 했구나. 여러분 그렇게 상대방을 알고 이해해야 그 다음 과정이 뭐냐면 그 사람을 사랑할 수 있습니다. 그래야 우리가 하나 될수 있는 거예요. 여러분 첫 번째, 오늘부터 여러분 겸손해지십시오. 저도 노력할게요 내 솔직한 모습을 드러내기를 주저하지 않는 그런 모습으로 다가갔으면 좋겠습니다 두 번째, 겸손 말을 얘기하시는 게 아니라 두 번째, 온유에 대해서 말씀하십니다 그렇죠? 온유, 겸손과 온유 온유란 제가 정의를 이렇게 내려봤습니다 Being considerate of others 다른 사람들을 생각하고 배려하는 마음 이것이 온유다 이것이 어떻게 온느냐 영어로는 요 여러분 젠틀리스라고 하는데요 이렇게 말하면 쉬울 것 같아요 영어에 젠틀맨이라는 말이 있죠 젠틀맨, 무슨 말입니까? 젠틀맨이란 뭡니까? 여러분 남자는 본성적으로 탈잔입니다탈잔이에요 남자들은 요 본성적으로 자기 하고 싶은 것만 하고요 즉흥적이고 감정적인 존재가 남자입니다 정말 맹수와 야수와 별로 다름이 없어요 교육을 안 받으면요 남자들은 그래요 그런데 이런 사람이 사회교육을 받고 예의와 매너 예절을 배울 때그 사람을 가르쳐서 너 이제 젠틀맨이 되었다, 신사가 되었다라고 말해주는 겁니다. 여러분, 온유라고 하는 것은 약한 사람을 말하는 게 아니에요. 그저 한없이 부드럽기만 하고 뭘 해도 다 오케이인 사람, 그냥 맨날 무슨 져주기만 하는 사람의 모습이 온유가 아닙니다. 온유란, 길들여진 맹수를 가리켜서 온유하다고 합니다 온유 내 본성적으로는요 이 상황에서 내가 이 말을 해야 내 직성이 풀리는 거예요 그런데 다른 사람을 생각해서 다르게 말하는 거죠 돌려 말하는 겁니다 이게 온유한 사람의 특징적인 모습이라는 거예요 여러분 그러니까 겸손과 밸런스되는 게 온유라고 저는 생각합니다 겸손이 t 루트 e t 솔직하게 내 얘기를 다 하는 거라면 온유는 요 상대방을 배려하는 거예요 배려해서 지혜롭게 말하는 겁니다 내가 마음에 안 든다고 이거 마음에 안 들어요 고쳐 이러는 게 아니라요 그 상대방을 생각해서 다르게 말하는 것이죠 여러분 상상해보세요 제가 오늘 온유에 대해서 설교하려고 합니다 그런데 제가 지금 집에 올 때까지 차 안에서 소리를 고래고래 지르고 왔거든요 그래서 저는 온유하지 못할 것 같아요. 그러나 한의의 말씀이니까 여러분 온유하세요. 제가 이렇게 설교한다고 생각해 보세요. 진짜 그랬다는 얘기가 아니라니까요. 자꾸 믿으시는데. <웃음> 예, 진짜 이렇게 말한다면 여러분 필요 이상의 말을 하는 거죠. 쓸데없는 말을 하는 겁니다. 솔직하긴 하죠. 그러나 그 사실이라면. 솔직하긴 하지만 다른 사람에게 도움이 안 되는 말을 하는 겁니다. 물론 꾸며낼 필요 없습니다. 그건 겸손이 아닐 겁니다. 그러나 겸손과 함께 온유가 중요해요. 다른 사람을 생각하는 것. 여러분 대인관계에서 솔직과 함께 온유가 필요하다고 생각합니다 내가 하고 싶은 말다 하고 살수 없습니다 그 사람이 깨닫도록 도와주는 역할을 할수 있는 것 뿐이죠 그래서 자문서에 보면 요 지혜로운 사람일수록 말을 아낀다고 라 말씀하는 을 거죠 여러분 세 번째로는 오래참음이라고 말씀하십니다 오래참음 무슨 설명이 필요하겠습니까? 저는 이 오래참음의 정의를 being faithful to God 하나님께 신실한 것 하나님께 진실된 것. 그러니까 다른 말로 말하면 하나님을 신뢰하는 것이라고 저는 생각합니다. 변치 않는 마음으로 하나님을 대하는 것. 이것이 오래 참음이라고 생각해요. 여러분, 내가 오래 참을 수 있는 단한 가지 이유가 뭡니까? 하나님을 신뢰하기 때문입니다. 이 상황 속에서도 내가 견뎌낼 수 있는 이유가 뭡니까? 내가 받아들일 수 없고 이해되지 않는 상황 속에서 내가 이겨낼 수 있는 한 가지 이유는 뭐냐면요. 하나님을 신뢰하기 때문에 그래요. 하나님이 만유의 아버지시고 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계신 분이라는 것을 어떤 상황 속에서도 변치 않고 페이스풀하게 믿기 때문에 견뎌낼 수 있는 거죠. 나는 지금 내가 알지는 못하지만 하나님께서는 어떤 분명한 선한 계획이 있으셔서 뜻이 있어서 이 상황을 허락하시는 거라는 것을 믿는 겁니다. 여러분 마찬가지로 내가 어떤 사람을 참을 수 있는 단한 가지 이유도 하나님을 신뢰하기 때문에 그런 겁니다 하나님을 신뢰하기 때문에 어떤 사람도 우리는 참아줄 수 있습니다 왜냐하면 그가 하나님의 자녀이기 때문에 그래요 여러분 다시 1장, 3장의 내용을 생각해 보세요 하나님께서 우리를 구원하실 때 아무런 조건이 없이 은혜로만 구원하셨다고 했죠 여러분 그러니까요. 이걸 기억하세요. 이거 꼭 기억하세요. 여러분 그러니까 내가 다른 사람을 볼 때요. 그 사람을 구원하지 말아야 될 이유가 보이는 게 당연합니다. 그래서 아무 조건 없이 구원하시는 하나님이시기 때문에 내가 저 사람을 볼때 구원받지 못할 모습이 보이는 게 정상이라는 거예요. 여러분 우리가 대인관계에서 익스펙 할 거를 익스펙 하자고요. 정상인 걸 정상이라고 말해주자고요. 내가 보기에 기준에 못 미친다고 해서 문제가 있는 사람이 아니라고요. 그러기 때문에 구원하셨다고요. 하나님께서는요. 그렇게 조건 없는 사람을 택하셔서 하나님께서 하시는 일은 뭐냐면 성령을 통해 하시는 일은 뭐냐면 그 조건을 이루어 가시는 분인 줄로 믿습니다. 그게 하나님의 전지전능하심이에요. 여러분 그런 하나님을 믿기 때문에 지금 내 모습 같은 사람도 하나님께서 구원해 주셨다는 것을 우리가 믿을 수 있는 거죠. 그리고 나 같은 조건에도 불구하고 내 속에 역사하셔서 하나님이 원하시는 조건을 이루어갈 거라고 믿을 수 있는 거죠. 그래서 결론적으로 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님의 능력을 신뢰하기 때문에 남을 참고 기다려 줄수 있는 겁니다. 내가 원래 태어날 때부터 잘 참아 나는 원래 성격이 그래 그래서 참을 수 있는 사람은 없어요. 하나님을 신뢰하기 때문에 참는 겁니다 마지막으로 사랑 안에서 용납하는 거다라고 말씀하십니다 저는 이것이 Being like Jesus 예수님처럼 되는 거다라고 생각을 합니다 앞서서 여러분 겸손과 온유라고 했는데요 마태복음 18장 28절 29절에 보시면 주부에 있니까 한번 찾아보세요 나중에요 예수님께서 당신의 성품을 말씀하실 때 사용한 것이 나는 마음이 온유하고 겸손하다 여분 이 온유와 겸손, 겸손과 온유는요, 예수님의 성품에 참여하는 것입니다. 예수님은 우리를 오해 참으시뿐만 아니라 사랑하여서 용납하시는 분이죠. 마태복음 16장 24절부터 25절, 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든, 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요, 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 예수님께서는 우리를 구원하시기 위해 십자가를 지신 분입니다 그런 예수님께서 우리에게 동일하게 말씀하시는 거예요 너도 너의 옆에 있는 사람, 너 주위에 있는 사람을 위해 십자가를 지고 나를 따라와라 예수님 닮아가는 거죠 여러분 우리가 이렇게 겸손하고 온유하고 오래 참고 사랑으로 용납하는 예수님의 모습으로 살아갈 때요 저는 만유 위에 계신 하나님께서 영광받을 뿐만 아니라 우리를 지켜보고 있는 수많은 우리 주위의 사람들에게도 그 하나님의 영광이 보여질 줄로 믿습니다 그걸 위해서 이 공동체가 존재하는 거라고 믿습니다 여러분 소원학교로는 끝까지 우리 함께 이 공동체로 가시면서 함께 구원을 받아가기를 원하고요 이 공동체를 통해 우리가 올려드려야 되는 영광 하나님께 영광, 우리 주위 사람들한테 영광 우리가 베풀면서 살아가는, 올려드리며 살아가는 저와 분들에게 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 성령께서 저희를 하나되게 하신 것을 우리가 힘써 행하는 그 길을 걸어가는 저희들 될수 있도록 이 시간 말씀을 통해 저 o 영을 깨워주시니 감사합니다 성령께서는 인격적으로 역사하시는 분이시기에 우리가 노력하고 우리가 헌신하고 우리가 수고와 결단을 하는 만큼 우리에게 주님의 성품 그 겸손과 온유와 오래참음과 사랑으로 용납하는 주님의 성품을 우리 속사람 가운데 이루어주실 줄로 믿습니다 하나님 이 시간 주님 앞에서 우리의 신앙의 첫걸음이 공동체라는 사실을 깨닫고 그렇게 누군가를 겸손함으로 온유로 오래참음으로 서로 용납하는 사랑으로 대하기를 결단하는 절을 낼수 있도록 인도하여 주시고 그런 결단위에 성령께서 역사해 주셔서 내가 할수 없는 것까지도 할수 있도록 우리를 바꿔주시고 우리를 평화시켜 주시며 계속해서 주의 성전으로 지어져가는 하나의 공동체로 지어져가는 저희들 될수 있도록 주님께서 역사하시고 인도하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 올리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘